0: São cálculos do Ministério da Saúde. Depois de anos de carência, o país deverá conseguir atingir, já em 2026, o objetivo de dar um médico de família a todos os portugueses. António Guterres defende uma investigação independente ao ataque em Gaza, que provocou mais de uma centena de mortos civis que procuravam obter ajuda alimentar. O Sporting leva uma vantagem magra para o jogo da segunda mão. Os Leões bateram o Benfica por 2-1 na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Faro acorda com 7 graus, Coimbra com 8, o Porto com... 9, Lisboa com 10, o Funchal e Ponta Delgada com 12, edição das 7 da manhã com o Frederico Moreno. Vai ficar resolvido em apenas dois anos o problema da falta de médicos de família em Portugal, é pelo menos o que indicam as projeções do Ministério da Saúde, reveladas hoje pelo Jornal Público. Este ano vai ainda registrar-se um pico no número de reformas de médicos, mas o Governo está confiante, Rita Fernandes, na contratação de médicos mais jovens.
1: Há nesta altura mais de 2 mil médicos a fazer a especialidade de Medicina Geral e Familiar e são eles que vão compensar as saídas dos médicos que querem reformar-se. Os números são avançados pelo Jornal Público, que pega nas projeções do Ministério da Saúde até 2030. Este ano... Ainda vai haver um pico das reformas dos médicos de família, mas no próximo, em 2025, o problema começa a resolver-se. Em 2026, não só todas as pessoas em Portugal terão médico de família, como pode haver médicos de família a mais, é o que arrisca a análise do Jornal Público. No ano passado, reformaram-se mais de 400 médicos de família, o maior número dos últimos seis anos.
0: São cálculos do Ministério da Saúde. Depois de anos de carência, o país poderá conseguir atingir em breve esse objetivo de dar um médico de família a todos os portugueses. Aumentar salários e o mais depressa possível. O novo secretário-geral da CGTP exige respostas agora. A central sindical pretende mil euros já em 2024. Em tempo de campanha, os partidos prometem aumentos ao longo da legislatura para responder aos recentes aumentos no custo de Vida, Tiago Oliveira, pede que esses aumentos sejam já aplicados este ano. Respondam no concreto, no essencial do agora. Faz-me falta a mim, no fim do mês, pagar a casa agora. Não é daqui a quatro anos. Eu tenho que pôr a minha filha na escola agora, não tenho que pôr daqui a quatro anos. Porque é que temos que falar sempre no dia de amanhã? Foquemos-nos no agora e naquilo que é a resposta às necessidades que, que temos hoje em dia.
2: Portanto, as respostas são, têm que ser
1: imediatas.
0: É imediata até por, por causa da, da questão da resposta ao aumento do custo de vida, ao custo da habitação, da energia, de, da alimentação, dos transportes. O novo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, ele que sucedeu no cargo a Isabel Camarinha, a defender um aumento do salário mínimo para os mil euros já este ano. Pedro Nuno Santos diz que o choque fiscal proposto pela Aliança Democrática é, na verdade, um cheque fiscal que vai beneficiar quem menos precisa. O líder do PS esteve ontem à noite em Porto Alegre, num comício com cerca de 500 apoiantes, e onde fez um discurso dirigido sobretudo aos mais jovens. Foi aos mais jovens que pediu para que não se deixem enganar pelas promessas da direita. O projeto liberal que o PSD nos traz é descurar o apoio à maioria esmagadora dos jovens em Portugal. Quando nós precisamos de recursos para investir na habitação, na educação, nos transportes públicos, nós precisamos que esses recursos não sejam destruídos só porque se quer uma aventura fiscal para passar um cheque fiscal aos de cima, deixando o resto da população desprotegida. Quando a direita apresenta uma aventura fiscal é puxar o cobertor para os de cima, deixando os pés descobertos à maioria dos jovens em Portugal. Que nenhum jovem se deixe enganar. Neste discurso, o líder socialista quis também dar destaque à cultura. Garantiu que com o PS no governo, o setor não será votado ao abandono. Luís Montenegro esteve em Ourém, no distrito de Santarém, num jantar comício. O líder do PSD afirmou que nas últimas décadas houve socialismo a mais em Portugal e garantiu que, ao contrário do PS, a AD não se distrai com as capas dos jornais.
3: Esta candidatura não se distrai com as coisas pequenas. Esta candidatura nem sequer se distrai a falar muito para os nossos adversários. Esta candidatura não se distrai a pensar na capa do jornal ou na abertura do telejornal. Esta candidatura é a candidatura do sonho.
0: Luís Montenegro, num jantar comício que contou também com a presença de Assunção Cristas, antiga ministra e antiga presidente do CDS, esteve ontem à noite também em Orém, onde acusou Pedro Nuno Santos de ter um cadastro governativo Inês Ameixa e apelou ao voto dos indecisos.
1: Assunção Cristas chegou ao centro de exposições de Orém ao lado de Luís Montenegro, e subiu ao palco para deixar um alerta aos eleitores indecisos. ainda aqueles que vão até à última e que só na última vão tomar decisões. E em relação a esses, muitas histórias são contadas, muitos medos, muitos papões são levantados para atemorizar, para condicionar o voto. A antiga ministra aponta que a única escolha a 10 de março é o voto na AD, até porque diz que todos os votos à esquerda vão perpetuar o PS no poder. Ora, eu pergunto... Oito anos de Partido Socialista oito anos de políticas de empobrecimento comparando com o resto da Europa com quem nós nos comparamos Oito anos de desgoverno merecem ter continuidade O ataque estende-se a Pedro Nuno Santos Quando eu ouço alguns vangloriarem-se a sua experiência governativa, não se conhecendo nenhuma, uma única decisão boa para o país eu pergunto-me se é a experiência porque no meu léxico isso chama-se cadastro. Análise feita, Assunção Cristas conclui. Do outro lado, há cadastro governativo. Deste lado, o que nós temos é experiência parlamentar, experiência de vida, combatividade e, sobretudo, um grande sonho uma grande ambição. E responde ainda aos críticos que dizem que Luís Montenegro tem mantido o tabu sobre o pós-eleições. Não vale a pena traçar cenários. Os cenários são força para a Concentração de votos na AD, que nenhum voto seja desperdiçado. Apelo ao voto útil no jantar comício em Ourém, que teve Assunção Cristas como convidada especial.
0: Antiga líder do CDS ao lado de Luís Montenegro. A CDU passou por Lisboa e contou como convidado para uma ação de campanha Sampaio da Nova, conselheiro de Estado, antigo candidato presidencial. Ele alertou a Oriana Barcelos para o sentimento de dúvida e de descrença que se instalou no país.
2: São terreno fértil para os movimentos antidemocráticos, diz António Sampaio da Nova.
0: Esta descrença, esta
4: dúvida... É fatal. É dela que se alimentam os movimentos contra a democracia e contra a liberdade.
2: O professor universitário, antigo candidato presidencial, foi convidado numa sessão promovida pela CDU. A partir da Casa do Alentejo, em Lisboa, lançou um olhar sobre o país, um país numa encruzilhada.
4: Estamos numa encruzilhada. Duvidamos. Não temos certezas. Tudo está a mudar à nossa volta, a um ritmo alucinante e desconfiamos de que no futuro a nossa vida e a dos nossos filhos talvez não seja melhor do que a nossa.
2: As perspectivas, diz António Sampaio da Nova, são de fragmentação.
4: Podemos estar à beira de uma fragmentação dramática das nossas sociedades, uma fragmentação que não podemos aceitar.
2: O também conselheiro de Estado propôs uma reflexão sobre o que chama de novos direitos humanos, o ambiente e as alterações climáticas, os direitos digitais dos migrantes, das diversidades do trabalho e os direitos de todas as idades, temas, lamenta, arredados do debate político nas televisões.
4: Fala-se sempre das mesmas coisas e para os mesmos convertidos, ignorando o mundo à nossa volta.
2: Resultado? Mais espaço para as forças antidemocráticas. Essas forças que revoltam António Sampaio da Nova.
0: Conselheiro de Estado que não anunciou apoio à AMCDU, mas assumiu sentir revolta contra as forças antidemocráticas. Não há alívio para o planeta. As emissões globais de dióxido de carbono relacionadas com a produção de energia atingiram um novo recorde no ano passado. É o que indica um relatório da Agência Internacional de Energia. Este aumento de gases com efeito de estufa deveu-se, por um lado, ao crescimento chinês, também às situações de seca que afetaram vários países no mundo durante o ano passado e que provocaram uma diminuição da produção de energia hidroelétrica. A balança não engana, quase metade da população mundial em idade adulta tem excesso de peso. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Lancet, que contou com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Os dados são relativos a 2022 e mostram também, Diogo Pereira, que há dois anos havia mais de mil milhões de obesos no mundo. É mais do dobro nos adultos e quatro vezes mais no caso dos mais novos. Isto em relação a 1990.
3: São mil milhões de obesos em todo o mundo. Perto de dois milhões e meio estão em Portugal. Praticamente todos adultos e mais mulheres, à exceção de 107 mil crianças e adolescentes. À escala global, este estudo concluiu que é na Oceania que há mais adultos e também mais crianças e adolescentes com peso a mais. Mas este estudo deu ainda conta do outro lado da moeda, a magreza excessiva até caiu em 2022, em relação aos anos 90, mas há ainda mais de 500 milhões de pessoas com peso inferior ao recomendado em países como Timor-Leste, Índia, Etiópia e Sri Lanka. No estudo, são pedidas políticas abrangentes para contrariar estas duas realidades, fomentadas, dizem, pelas alterações climáticas, a pandemia da Covid-19 e também as guerras. Juntos agravam a malnutrição, a aumentarem a pobreza e o custo de alimentos ricos em nutrientes.
0: Na próxima segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial da Obesidade. António Guterres pede uma investigação independente ao que aconteceu na passada quinta-feira no norte de Gaza. De acordo com as autoridades da região controlada pelo Hamas, mais de uma centena de pessoas morreram quando tentavam chegar a camiões que levavam ajuda humanitária. Foram abatidas a tiro. Israel desmente que tenha sido assim, mas o secretário-geral das Nações Unidas pede que este caso seja investigado. Eu estava Fiquei chocado ao saber que, em mais um episódio da guerra em Gaza, uma centena de pessoas desesperadas por receber ajuda humanitária foram mortas. Acho que uma situação deste tipo deve exigir uma investigação independente e efetiva para perceber como é que isto foi possível e quem foi responsável. Ao mesmo tempo, temos mais de 30 mil mortos reportadas em casa desde 7 de outubro. É o um número sem precedentes de civis mortos num conflito desde que sou secretário-geral da ONU secretário de declarações de António Guterres, também o ministro português dos Negócios Estrangeiros, mostrou-se profundamente chocado com a morte de mais de 100 pessoas que aguardavam por ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza. A Procuradora-Geral da República interpreta como um ataque as críticas de que tem sido alvo nos últimos meses. Lucília Gago considera que o Ministério Público está mesmo a ser alvo de tentativa de intrusão ou condicionamento por parte do poder político. Num discurso ontem em Ponte Dalgada, no congresso organizado pelo Sindicato dos Magistrados, a procuradora Geral da República apelou que o Ministério Público não se deixe influenciar por pressões externas. O Sporting ficou um pouco mais perto do Jamor. Os Leões conseguiram vencer o Benfica por 2-1 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Em Alvalado, os golos foram apontados por Pedro Gonçalves e Guióqueres para a equipa da casa e por óstenos para o Benfica. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, lamentou que o resultado não fosse mais dilatado.
4: Tivemos sempre mais perto do, dos golos do que, o, do que o Benfica, mas acaba por ser uma vantagem contra um, um adversário muito difícil. Um, e vamos em vantagem para, o, para o, segundo, o segundo jogo um jogo onde nós um, na primeira parte principalmente estivemos por cima do jogo um, com, com uma boa posse de bola com, com, com uma boa agressividade a recuperar a bola um, depois na segunda também voltámos a entrar bem um, nunca perdemos o controle do jogo, o Benfica tem, tem um golo sem, sem fazer muito nessa altura depois, um, mas depois
0: equilibramos o jogo. Sporting vence, mas pela margem mínima vai ter de jogar a segunda mão no Estádio da Luz. Para o treinador do Benfica, Roger Schmidt está tudo em aberto, embora o técnico reconheça que o adversário foi o melhor.
4: Eles foram melhores, para ser honesto, mas tivemos boa mentalidade e ainda temos mais 90 minutos ou até mais com prolongamento. Não estamos felizes porque queremos sempre vencer temos de aceitar que o Sporting foi melhor, eles marcaram dois golos, nós também marcamos dois, mas o árbitro só validou um.
0: Benfica e Sporting vão ter de voltar a enfrentar-se na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, jogo que está marcado apenas para o dia 3 de abril.